0: Bye. Welkom, leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 30 van de Bouw Maakt Het Podcast. Mijn naam is Iman de Vries en zoals je wel weet is het 17 juni de dag van de bouw. Dan is het de 16e keer dat bouw- en infabedrijven hun bouwplaatsen openstellen voor jong en oud. En dit jaar doen er meer dan 150 projecten mee. En dat zijn huizen, sluizen, ziekenhuizen, dijken en stations. Er is echt van alles te zien. En in deze aflevering ga ik het hebben over twee projecten. Namelijk de Stadsdijken Zwolle en de renovatie van het Binnenhof. Aan het einde ga ik ook nog een kopje koffie drinken met Bouw en Nederland... Voor Voorzitter Arno Visser. Maar nu ga ik eerst naar het Binnenhof. Zo, ik zit hier in het zonnige Den Haag en ik ben net allemaal veiligheidspoortjes doorgekomen. Want ik moet wel naar een hele bijzondere plek en dat is namelijk het Binnenhof. En bij mij aan tafel zitten Mark van der Werf, Alliantie Manager, TBI-combinatie... en Thijs Paardenkoper, Projectmanager Renovatie Tweede Kamer, Rijksvastgoed. Heren, welkom.
1: Jij ook welkom op het welkom.
2: Binnenhof.
0: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Het is wel een, uh, nou, een lange weg om hier naar binnen te komen en dat is vast voor een goede reden.
2: Uh, jazeker, het is natuurlijk niet zomaar een bouwplaats... maar het is uh, het centrum van de democratie wat we hier aan het renoveren zijn. En dat gaat er met de nodige veiligheidsmaatregelen om hier binnen te komen. Dus dat is de voornaamste reden. Dat je even al die poortjes door moet.
0: Ja, en ik zit hier, en daar komen we zo meteen op terug... want binnenkort is de dag van de bouw... en dan kan het publiek hier ook naar binnen komen. En dan mogen ze dan ook alvast... mogen ze ook op plekken komen waar je normaal gesproken niet mag komen?
1: Nou, ik denk dat het vooral bijzonder is... dat je tijdens de renovatie een keertje binnen kan kijken. Want normaal gesproken is het binnenhof natuurlijk altijd open voor het publiek... en voor de gebruikers. Maar nu is het eigenlijk helemaal leeg en zijn er alleen maar bouwvakkers en projectmedewerkers uh, die zich met de renovatie bemoeien. Dus ja, nu de kans om een keertje uh, tijdens de renovatie op het binnenhof te kijken.
2: Zeker.
0: En laten we nog even een stapje terug doen, want wat houdt het hele project in? Wat, wat wordt er allemaal gerenoveerd? Ja, door de
2: jaren heen is het, uh, is het complex, uh, we hebben sommige delen van het complex zijn 800 jaar uh, oud, hè, de oudste delen die we hier hebben. En door uh, de door jaren heen uh, is, uh, heeft allerlei techniek zijn intrede gedaan. En al dat soort zaken die zijn op dit moment gewoon een groot onderhoud toe. Hè. En dat is altijd moeilijk om dat in een uh, bewoonde situatie te doen. Wanneer de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hier aanwezig zijn, zijn eigenlijk gewoon 24 uur bedrijven. Er wordt gewoon bijna altijd... Uh, gewerkt hier. En we hebben nu de unieke situatie dat het hele complex leeg is, waardoor we in één keer die hele technische renovatie gewoon voor alle gebruikers, alle complexdelen in één keer kunnen Uitvoeren. Dus dat is vooral de opgave. De techniek weer op orde brengen, brandveiligheid weer op orde brengen. En zorgen dat we gelijktijdig een aantal functionele aanpassingen doen. Nu de gebruikers toch eruit zijn, die kans aangrijpen.
1: Ja, want het zijn enorm aan elkaar geschakelde gebouwen. Zeg maar. Het complex bestaat uit meerdere gebouwen die tegen elkaar aangebouwd zijn. Dus het is nu ook mooi de kans om die toegankelijkheid voor het publiek bijvoorbeeld beter te organiseren straks.
0: Ja, en naast renoveren worden er ook echt grotere aanpassingen gedaan?
2: Nou, we hebben een aantal kleine functionele aanpassingen. Hè, dat dat je gewoon met de gebruiker naar zo'n pand kijkt en dat je denkt, nou ja, nu de kans er toch is, dan zou het wel handig zijn om uh, een aantal aanpassingen te doen. Die zien met name toe op de integrale toegankelijkheid, Zorg dat het complex voor iedereen toegankelijk is. En daarnaast hebben we een grote uitbreiding van het complex uh, met de uh, nieuwe publieksentree. Die komt op de Hofplaats, hè, waar nu eigenlijk gewoon het, uh, het op dit moment het zonnige pleintje is, dat ontdaan wordt van al zijn klinkers. Uh, daar komt straks een nieuwe publieksentree, die geschikt is uh, voor, uh, voor ongeveer 500.000 bezoekers per jaar. Zo.
0: En waarom is het, nou je hebt het al een beetje gezegd, maar waarom is het nu nodig? Kon het echt niet langer zo?
2: Nee, het kon uiteindelijk gewoon echt niet, uh, niet langer zo. Eigenlijk uh, had je misschien op sommige dingen, uh, zie je gewoon dat uh, er de, zijn de lekkages, de techniek is verouderd. Sommige dingen hadden gewoon echt niet langer moeten duren. En daarom is het goed dat we het nu gewoon in één keer integraal aanpakken.
1: En Dat zul je misschien straks ook zien als we even door het binnenhof lopen. Het is op veel plekken echt aan vervanging toe. De, de kabels uh, die, uh, die, ja... Daar kun je geen uh, duidelijk verband meer in vinden. Dus ja, je gaat het zo meteen zien. Het is echt wel nodig. Je hebt
0: natuurlijk wel veel meer projecten gedaan. Maar wat is nou heel speciaal bij
1: dit pand? Vooral dat het een bestaand pand is. Wat bestaat uit allerlei gebouwen uit verschillende jaardelen. Dus er gaat achter plafonds kijken, achter muren kijken. Dat is wel heel belangrijk. Want we weten niet precies wat er achter die muren en boven die plafonds zit. Ja. Dus echt goed onderzoek doen voordat we starten met de renovatie is wel een belangrijk onderdeel. En hoe doe je, je zo'n onderzoek? Nou ja, letterlijk door uh, boven het plafond. Oh uh, te ja, ja oké. Okay. Daar is een stukje plafond open. Gewoon kijken wat daarin zit. Uh, te kijken bij de, met de bouwtekening in je hand... of uh, daar straks die nieuwe kabel of die nieuwe leiding inderdaad doorpast. En of alle verderingen nog goed zijn, dat soort dingen.
0: Ja, want je zei het is 800 jaar oud. Is dan, zijn al die bouwtekeningen dan up-to-date? Of moet je dat zelf ook weer helemaal in kaart brengen?
2: Nee, ja, dat is natuurlijk gewoon een groot manco. Zeker die, hè, niet alles is 800 jaar oud, maar zeker dat soort delen, maar ook delen van 150 jaar geleden. Ja. Ja, daar is niet alles, alles meer, meer op orde. En ook wat er in de loop der jaren af en toe gewoon aan, nou ja, aan techniek is ingebracht in die, in die panden. Ja, het is niet allemaal even goed gedocumenteerd. En het geeft nu juist de kansen. Nu eigenlijk de, de feitelijke renovatie nog moet beginnen... Uh, de gebruikers, hè, Tweede Kamer Eerste Kamer... zijn allemaal ondergebracht in tijdelijke huisvestingen... kunnen we hier inderdaad dat grootschalig onderzoek doen. Juist om nog in de ontwerpfase eventuele verrassingen... die boven het plafond zitten of onder de grond... bij archeologisch onderzoek, om die nog te verwerken in je ontwerp... zodat je straks in één keer een, een redelijk ongestoorde uitvoering kunt hebben met elkaar... en die risico's ook uh, kunt beheersen.
1: Ja. Op zo'n groot project wil je natuurlijk eigenlijk geen verrassingen hebben. Uh, dus elke verrassing die je vooraf kunt uitsluiten is, uh, is goed.
0: Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat dit wel op een wenslijstje ooit heeft gestaan. Voor als je bouwer bent, dat je denkt van: nou, als, ik, als ik ooit iets ga doen, dan is dit het wel, zullen we zeggen.
1: Ja, dat is het. Het is natuurlijk een enorme eer dat wij uh, dit prachtige pand mogen renoveren. Dit is waarom de uh, collega's uh, voor onze tbi combinatie werken. Dit is waar we het voor doen.
0: Wanneer is dit klaar? Eind
1: 2028 uh, uh, is het uh, volgens planning klaar.
0: Ja, en heb je dan nog een volgend project? Van, is er nog een stap omhoog hierna? Nou ja, dat is een goede <lacht> vraag.
1: Dat is een goede vraag. Ja, we zijn allebei nog niet uh, aan het, ons pensioen toe. Sommige collega's wel. Dus die, voor hen is het het laatste project wat ze doen. Maar ja, de vraag is: is er hierna nog een leuker project? Ik weet het niet.
2: Nou nee, ja, kijk, het, het is, het, dit is een fantastisch mooi project. Het is denk ik het mooiste project om op dit moment aan te mogen werken. Wat dat betreft ook gewoon heel eervol. En dat merk je aan iedereen: hè? niet alleen de bouwcombinatie, maar ook alle architecten, adviseurs en collega's bij het Rijksvastgoedbedrijf en de medewerkers van de Tweede Kamer. Oh, dat we hier met elkaar iets unieks aan het maken zijn. Uh, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel erg bezig ben met wat ik in 2029 ga doen. Nee, ja, dat snap <laughs> ik. Ik ook
0: eerlijk gezegd niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je nu uh, tegen vrienden of familie vertelt van waarmee je me bezig... dat het heel meteen heel erg aanspreekt.
2: Nou ja, het is een uniek project om iets uh, om, om aan te mogen werken. En daarom ook des te leuker en belangrijker om straks bij de dag van de bouw aan heel Nederland te kunnen laten zien... Wat dat mooie project dan uh, allemaal inhoudt. Hè. Dus de, hier mensen mogen ontvangen is wel het allerleukste wat je kunt doen om daar ook over te vertellen. En iedereen, daar, het is het parlement, het Binnenhof, dat is van iedereen. Ja. Uh, daar wil je gewoon zoveel mogelijk over laten zien en vertellen. En dat, dat delen met, uh, met iedereen die daarin geïnteresseerd is.
1: Ja, dat is ook waarom je het doet. Hè. Uh, ja. uh, om te zorgen dat dit uh, gave complex uh, onderdeel blijft van de Nederlandse geschiedenis. En dat iedereen straks hier weer met een mooi uh, gevoel naar binnen kan lopen. Precies. En ondertussen dus even gauw naar de Dag van de Bouw komen.
0: Ja, want uh, mensen kunnen zo meteen naar binnen. De Dag van de Bouw komt eraan inderdaad. Zaterdag 17 juni, voor iedereen die het even niet meer uh, weet. Wat kunnen mensen dan hier gaan doen? Wat kunnen ze verwachten?
1: Nou, We hebben een speciale route door de gebouwen van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer uh, uh, gemaakt. Die hebben natuurlijk eerst gecheckt en gezorgd dat die veilig is voor iedereen uh, om te bewandelen. En dan kun je dus het complex in de huidige staat zien. Dus sommige gebouwen zijn ingepakt. Uh, kun je het mooiste misschien niet meer zien. Andere delen uh, kun je wel nog de mooie. ...elementen zien en kun je zien hoe het gebouw er nu bij staat en wat er allemaal nog uh, gaat komen.
0: Juist. En uh, zijn er nog extra uh, zaken zoals, is er ook nog wat voor de kinderen bijvoorbeeld?
1: Daar gaan we absoluut voor zorgen. Zo kun je bijvoorbeeld uh, spelen op het opperhof hier binnen, uh, dat is een grote zandbak... Ah, uh, dus wie wil er nou niet in een zandbak zitten? Nee, nee, maar ik heb
0: een zoontje van vijf. En als ik zou zeggen, ga naar het Binnenhof, dan zou hij waarschijnlijk zeggen, oké, okay, maar wat ga ik dan doen? Ja. Uh, maar uh, tenminste, die vindt het vijf minuten leuk. En uh, dan kan ik hem in ieder geval vertellen, nee, maar er is ook een zandbak.
2: Dus ja, precies, je... dat zou ik dan heel goed, vertellen. Goed, heel
1: goed. Hey, en waarom doen jullie mee met uh, de Dag van de Bouw? Het belangrijkste is dat, dat, we, graag, uh, dat we trots zijn op ons werk. Ja. Uh, dat we dat graag willen laten zien. En dat we ons ook beseffen dat uh, het publiek dat nu niet ziet voor een hele lange periode. Dus we willen ook omwonenden en iedereen en in Den Haag en in Nederland laten zien uh, ja, dat we daar hard aan werken en dat we met iets moois bezig zijn hier.
2: Ja, ja het is een unieke kans, hè, no want het, normaal gesproken heb je natuurlijk inderdaad al die, die beveiliging. Het is een unieke kans om gewoon even net het kijkje achter de schermen eh, te kunnen geven voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. En ik denk uh, dat het omdat het het Binnenhof betreft dat het iedereen aangaat en iedereen is gewoon benieuwd uh, hoe, hoe het project zich zich ontwikkelt. En ik denk dat het een fantastische kans is om dat aan zoveel mogelijk mensen te laten zien.
0: Ja, dat lijkt me zeker. En als het mogelijk is, zouden we misschien nog heel even, dan pak ik een andere microfoon, zouden we nog even een rondje kunnen lopen?
1: Ja, natuurlijk. Gaan we laten zien. Mark, krijg ik
0: de tour van jou? Of ja, ga je ook mee? zeker. Nee, uh, ik laat je
1: nog even zien. Oké, okay. super, ja, dankjewel. Ja. Zo, kun je uitleggen waar we nu zijn? Ja, we zijn nog steeds op het Binnenhof, om precies te zijn in de uitbreiding van een kolonie. En ik vond het leuk om dit te laten zien aan je, omdat je hier kan zien dat we het gebouw helemaal ingepakt hebben eigenlijk.
0: Ja, ja. Ik, is echt, van, van muur tot muur is het hout
1: en, en, en gewoon volgeplakt. En waarom is dit? Nou ja, normaal is dit een, echt een heel tof pand om te zien. En nu ja. zie je nog fragmenten hier en daar. Ja. Um, maar dat is voornamelijk om te zorgen uh, dat we, um, als we straks met zwaar materieel hier door, uh, door de gebouwen heen gaan. Ja. Om ervoor te zorgen dat we de, het mooie gebouw niet beschadigen. Want de bedoeling is natuurlijk om het mooier te maken. Ja. Uh, en niet om het uh, te beschadigen. Ja, want nu liggen er houten panelen op de vloer. Maar ja. wat
0: ligt daaronder?
1: Uh, nou, hier is bijvoorbeeld een hele mooie uh, terrazzo vloer. Uh, met hele mooie inlegsteentjes. Ja, normaal echt prachtig, maar nu dus niet te zien. Nee, nee, zeker niet. Ik, ik kan je wel een klein stukje laten zien nou, als je dat wil. Als je wil, heel graag. Kijk, kijk hier zie je nog een heel klein stukje van, uh, oh, ja. van die mooie vloer.
0: Oh ja, hele kleine tegeltjes inderdaad. Ja. inderdaad. terrazzo. En voor de rest inderdaad een hele oude lift met houten deuren en prachtige ramen ook inderdaad. Met uh, glas en lood ertussen. Ja. Schitterend. En wat gebeurt er nou normaal gesproken in dit gebouw?
1: Nee, normaal wordt dit voornamelijk gebruikt door de verschillende fracties. In ja. dit geval is dit uh, van de SP. Tenminste, dat zie ik aan de, de naambordjes uh, die er hier, hier en daar nog hangen. Uh, maar dit gedeelte van het gebouw wordt voornamelijk uh, gebruikt door uh, verschillende fracties.
0: Ja, en hoe heet dit gebouw nou ook
1: weer, dit deel? Dit is de uitbreiding van Colonia. Colonia. Wij noemen het gebouw C, want we hebben natuurlijk al die uh, gebouwen een handige naam gegeven. Precies. Om het niet steeds helemaal te hoeven uitspreken.
0: En, en wat gaat hier voor de rest dan nou allemaal gebeuren?
1: Nou ja, sowieso gaan in alle gebouwen installaties worden ingebracht uh, en de huidige installaties worden verwijderd. En dat is best lastig in dit soort gebouwen, want je kunt je voorstellen dat je niet overal een kabeltje of een leiding of een, een heel luchtkanaal kunt toevoegen. Nee. Dus dat is best een precies werkje. Daarnaast gaan we dat opknappen en hebben de architecten per gebouw eigenlijk allemaal leuke en mooie dingen bedacht... Voor dit gebouw. Juist. Maar dat is lastig om even in twee seconden uit te leggen. Dat snap ik. En
0: over die architecten. Want ik begreep dat er verschillende architecten ook waren voor verschillende delen van het gebouw.
1: Ja. Thijs vertelde net, dit zijn verschillende gebouwen allemaal. Ook allemaal over verschillende periodes gebouwd. Uh, dus uh, vereist het ook allemaal een, uh, een verschillend specialisme. Ja. Uh, en daarom hebben we architecten, of het rijksvastgoedbedrijf heeft uh, architecten... Uitgenodigd, eh, die allemaal passen bij het gebouw eh, waar ze aan werken.
0: Dat lijkt me nog best wel dat daar nog zijn eigen moeilijkheden bij komen? Of is dat, maakt het niet uit dat er dan verschillende mensen op die manier bij betrokken zijn? Of...
1: Uh, nou ja, sowieso is samenwerking een belangrijk ja, onderdeel ja, ja, ja. Voor, voor dit project. Uh, het zijn heel veel partijen, heel veel mensen. Uh, dus daar besteden we ook echt heel veel aandacht aan. Door het uh, niet alleen maar over de techniek te hebben, maar ook af en toe over hoe je met elkaar omgaat. En hoe je dingen aan elkaar overlegt. Dat soort dingen.
0: Moet je dan meer met elkaar overleggen, omdat er meerdere partijen meer, en meerdere architecten bij betrokken zijn?
1: Dat niet per se. Uh, ik denk dat het, het complex bestaat dus uit verschillende gebouwen. Het is ook een groot complex. Dus het is helemaal niet verkeerd om het in uh, verschillende stukjes te hakken en het in verschillende deelteams uh, uh, daarmee aan de slag te gaan.
0: Maar het lijkt me wel echt schitterend, want ik bedoel, het is inderdaad nu helemaal ingepakt in hout en je ziet uh, hier en daar zie je nog wat, wat, wat flardes van hoe mooi het uh, normaal gesproken is. Maar het heeft ook allemaal geschiedenis, want je collega's zijn het ook al. Die kamer waar we in stonden, daar is een verzetsheld uh, vroeger tijdens de Tweede Wereldoorlog uit het raam gesprongen. Ja, ja, het
1: hele complex zit vol met dat soort verhalen.
0: Ja, dat is toch ook um,
1: Ja, Het is echt een heel feestje om hier te mogen
0: ja, en wat vind jij nou even persoonlijk, wat vind je nou het mooiste deel van waar jullie nu mee bezig zijn? Jouw persoonlijke smaak even?
1: Nou ja, ik, persoonlijke smaak vind ik justitie wel echt heel erg mooi. Ja. Uh, dat is uh, een gebouw dat uh, ja, gebouwd is om te laten zien hoe, uh, hoe rijk we waren aan, als Nederland zeg maar. Uh, en het is prachtig. Daar is ook de handelingenkamer, die uh, kunnen ze trouwens ook zien uh, op de dag van de bouw. Daar slaan normaal gesproken allemaal boeken waarin een verslag wordt gedaan van alles wat in de Tweede Kamer wordt besproken. Trouwens ook een leuk detail om te weten dat, dat, dat die boeken helemaal uh, tot het plafond reiken. Maar er is één plank leeg, ook weer te maken met de Tweede Wereldoorlog. Het ja, is gewoon een heel tof gebouw. En dat is mooi. Nu wil ik het toch weten, waarom
0: is die plank leeg?
1: Omdat er uh, natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog helemaal geen, geen bijeenkomsten waren van de Tweede Kamer. Oh! En hebben ze is symbolisch de plank uh, leeggelaten om dat uh, te herdenken eigenlijk als het ware. En daarbij uh, ja, steeds aan herinnerd te worden. Nou mooi.
0: Nou, het lijkt me echt super bijzonder om door in zo'n pand de hele tijd uh, te werken met al die, die rijke geschiedenis. En ook heel mooi dat het open is voor de dag van de bouw. Ja, vind ik ook. Dankjewel voor de
1: tour. Oké, okay, graag gedaan.
0: Zo, in het prachtige Zwolle zit ik aan tafel met Rick Loormans, projectmanager Dijkzone Alliantie Zwolle en Ingrid Idding, omgevingsmanager ook bij Dijkzone Alliantie Zwolle. Fijn dat ik hier vandaag mocht zijn.
3: Welkom. Ik heb al net een hele korte, snelle rondleiding gekregen inderdaad, want wat zijn jullie hier aan het doen? Ja, we zijn druk bezig met de opstart van de dijkversterking. Dus we gaan hier in Zwolle 7,5 kilometer dijken versterken in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. En uh, ja, we zijn nu eigenlijk net sinds 1 mei hebben we officieel de handtekening gezet. Dus we zitten echt nog volop in de opstartfase. Dus uh, wat je net hier buiten hebt gezien is uh, onze logistieke hub uh, waar we uh, al onze materialen opslaan en vanuit hier uh, gaan verspreiden straks over uh, het hele project.
0: Ja, want het is behoorlijk wat water natuurlijk hier, wat door Zwolle heen loopt. En wat het volgens mij moeilijk maakt, is dat allemaal bedrijven en winkels en überhaupt gewoon de binnenstad daar, nou ja, daar allemaal aan grenst. En dat uh, maakt het volgens mij wel wat ingewikkeld. Ja,
4: we staan voor een uitdaging. Het is een kleine oppervlakte uh, of een kleine ruimte die we hebben om te kunnen benutten, om te versterken. En die nemen we zoveel mogelijk ja, als kan. Maar het is een complexe opgave.
0: Ja, precies. Wat, maar wat moet er nou precies gebeuren?
3: We gaan dus echt: uh, het, het is eigenlijk een dijkversterking op een postzegel. Uh, je moet je voorstellen: op heel veel plekken is de dijk nu. Eigenlijk niet echt zichtbaar. We kennen in Nederland natuurlijk die mooie polderdijkjes en een mooie weiland met zo'n mooie uh, grondheuvel. Hier uh, op dit project is zo kenmerkend dat eigenlijk de stoeprand is de dijk op heel veel plekken. Ja, wij gaan daar nu wel echt een dijk van maken. Maar ja, die stoep die ligt daar. Daar zit zitten bedrijf naast, er uh, liggen woningen naast... Uh, uh, soms monumentale panden, bomen en, en daartussendoor hebben we geprobeerd om de afgelopen periode dat ontwerp van die dijkversterking echt, ja, even oneerbiedig gezegd, om die dijk ertussenin te proppen. En we moeten het echt doen met de ruimte die we, die we, die we hebben. En die is uh, op sommige plekken echt, uh, echt heel krap, heel krap. En hoe gaan jullie daar dan naartoe? Veel per boot. <laughs> dus we gaan heel veel van onze bouwlogistiek en onze werkmethode zijn vanaf het water. Omdat we heel simpel echt bij bedrijven in de achtertuin zitten. Waarbij we niet zomaar het bedrijf even plat kunnen leggen om dan te zeggen, we komen even een dijk versterken. Dus we gaan echt via de achterdeur zoveel mogelijk vanaf het water werken. Zodat we de bedrijven en bewoners en verkeer zo min mogelijk hinderen. Ja, precies.
0: En dit wordt dus de plek waar alles per boot, zometeen door die 7,5 kilometer lengte van dijkversterking, vanaf hier wordt alles gebracht? Ja,
3: klopt. Uh, dit is echt een hele strategische plek midden in het projectgebied. En we hebben hier een mooie loswal. We kunnen hier met de vrachtauto's komen. En de bedoeling is echt dat we alle materialen hier verzamelen, hier naartoe brengen vanaf één centraal punt. En van daaruit door het projectgebied verspreiden. Uh, zodat we zo min mogelijk via de ovenparen weg hoeven en uh, dat we onze eigen logistiek zo maximaal mogelijk uh, kunnen organiseren. Ja? Dus, uh, ja, de gedachten zie je vaker terugkomen, hè. in Amsterdam wordt het ook gebruikt.
0: Nou, we hebben er net een aflevering over gemaakt, ja, het, ja. inderdaad.
3: Het is, uh, het is heel populair. term, wordt het toch? Ja, uh, ja? uh, je ziet dat het steeds lastiger wordt om, om uh, als je de, de, de omgeving gewoon door wil laten draaien, om daar uh, ja, to toch een bouwwerk in te realiseren. En uh, ja, de hubgedachte, die, uh, die helpt ons daar wel in. Dus uh, van hieruit is het een beetje ons, uh, onze draaischijf in het projectgebied.
0: Ja, dat is ook wel fijn. Ook gewoon een, de, de kate hier als, uh, als centraal punt natuurlijk, om alles aan te sturen. Dat is wel, uh, denk ik, ook wel overzichtelijk.
3: Ja, je hebt gelukt, want we zijn echt uh, deze week verhuisd. Dus we zitten nog een beetje in de verhuisfase. Oh, dus de dozen okay. staan nog in de gang. Ja. Maar we zijn heel blij dat we eindelijk hier zitten, ja. Maar jullie lopen hier heel natuurlijk rond. Dus ik heb het gevoel dat jullie al jaren hier zitten. Ja,
4: we, zijn, nou, we zijn heel blij dat we nu hier, hierheen kunnen. We zitten nu midden in het werk. We zaten nou ja, wel in Zwolle, maar nu zitten we letterlijk met onze neus uh, erbovenop. En ja, de sfeer, tenminste ik vind het direct uh, uh, wel een verschil maken. Nu gaan we echt... Aan de slag. De ja. tijd van praten is voorbij en nu gaan we doen wat we hebben gezegd dat we gaan doen.
0: Ah, dat is wel heel erg leuk. En dan komt uh, ik, eigenlijk nog één ding, want ik wil eigenlijk zo meteen natuurlijk hebben ook over de dag van de bouw. Waarom moet dit nou echt gebeuren? Wat is de noodzaak?
3: Nou, de noodzaak is uh, dat we eigenlijk heel Nederland uh, langs de rivieren geschikt aan het maken zijn om voor de komende 100 jaar waterveilig te zijn. Uh, in het verleden hebben we steeds uh, dijkversterkingen uitgevoerd na een ramp. Uh, dus de, de bekendste natuurlijk uh, de, de, de 1953. En um, ik denk dat kenmerken van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Uh, dus is een nationaal programma waarin de komende, nou, ik denk 30 jaar nog wel, uh, voor enorm veel uh, projecten uh, de dijken versterkt gaan worden. En het is dat we nu de ramp eigenlijk voor zijn. Uh, ja. dus, um, uh, vaak hebben we ook in het, uh, bij de planvorming gehoord van, ja, maar het water heeft hier nog nooit zo hoog gestaan. Nee, dat klopt. We willen ook voorkomen dat dat uh, gaat optreden. Dus we gaan de dijk gewoon geschikt maken voor de toekomst. Ja, nou, dat klinkt voor iedereen, denk ik, ook als een hele fijne gedachte. Dat het uh, niet wachten is tot het fout gaat. En uh,
0: daarvoor uh, inderdaad uh, al aan de slag. Klopt. Juist. Uh, de dag van de bouw. Want uh, prettige sfeer hangt hier inderdaad. Wat kunnen mensen gaan doen?
4: We, we zetten materieel zetten we neer, zodat mensen gewoon even beseffen en zien. Wat, wat voor wat wordt er nou ingezet? Een bulldozer, een hijstelling. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Daarnaast maken we vanuit de Alliantie een dijk zoals hij nu eruit ziet tijdens de werkzaamheden en na afloop. Dan maakt het meer inzichtelijk voor mensen, wat komen jullie nou hier doen? Wat moet ik me voorstellen? En dan want hij erin gaat. Elf, 13 meter. Ja, als je het ziet, beleef je het. Uh, daarnaast hebben we voor het ontwerp voor de vorige fase uh, neemt uh, touw uh, iedereen mee uh, middels virtual reality. Het Deltion College, wat eigenlijk onze buren zijn in het uh, project, die hebben uh, mini-materieel uh, aangeschaft. Dus radiografisch bestuurbaar. Dus behalve, uh, nou ja, leuk. Uh, is het is ook wel educatief. Ja. De, uh, het waterschap zelf uh, is mee aanwezig. Als dijkwachters, er wordt een coupure. Gemaakt. Wat is dan een coupure? Wat doe je bij hoogwater? Incidenten spelen ze na.
0: Wat is een coupure?
4: Een coupure is een... Ja, Rick... Zeg jij het maar even. Jij bent meer techneut dan ik, ik kan het uitleggen, maar jij ook.
3: Ja, het, het is eigenlijk een, een, een demontabel stukje dijk. Dus een coupure is een soort van waterdichte deur die je pas opbouwt met schotten. Dus dat zijn aluminium delen die je pas neerzet op het moment dat water komt. En in, in de normale situatie kan gewoon het verkeer er doorheen rijden en is het misschien de toerit van een bedrijf. Uh, dus uh, daar waar je doorgangen of doorsteken hebt waar je niet over de dijk heen kunt, maken we dus een coupure. En dat is dus eigenlijk een constructie die demontabel is en die je pas dicht maakt als het uh, hoogwater opkomt.
0: Okay. Ja, nou nee, oké, okay, dan, dan weet ik, want ik, denk om... nee, uh, ik, 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 ik ik weet niet of ik hier met de dag van de bouw ben op deze locatie. Dus dan hè, weet ik in ieder geval heb ik dat stukje informatie. Oké, okay, maar voor kinderen is het dus, uh, heb ik nu ook mini materiaal, de VR-technologie en überhaupt gewoon tof om te zien met alle hijskranen en boten hoe, uh, hoe het allemaal in zijn werk gaat. En ook voor de omgeving zelf. Ik bedoel, je bent omgevingsmanager. Ik denk dat het altijd ook wel fijn is dat je de omgeving op zo'n dag toe kan laten op het terrein. Ja. Hoe wordt er naar gekeken naar dit project van buitenaf? Weet de omgeving het al een beetje? Of, um...
4: Ja, kijk, je kan altijd zeggen, als je hier al vier jaar uh, bezig bent uh, als partij zijnde, onder welke steen heeft iemand gelegen, als je het project niet kan, kent, sorry. Ja. En daarnaast is het ook, we zijn best wel behoorlijk in het nieuws geweest, als ze uh, zijn de, nou ja, ook door de omstandigheden een van de het duurste project van Nederland voor de dijkversterking op dit moment. Daarnaast zijn we ook wel gericht nu op de bewoners daadwerkelijk. De wijk waar we aan de slag gaan, daar staan we met de dag van de bouw naast. Maar we schakelen ook de wijkbewoners zelf in om iets van een verslapering aan te bieden. Dus dat wordt dan gemaakt door de bewoners uit de dijk zelf. Dus op die manier ja, probeer je de betrokkenheid van dichtbij nou ook op de dag van de bouw... Mee te laten werken ja. en uit te nodigen. Ja, want
0: daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Want waarom is het voor een bouwbedrijf nou zo'n zo goed idee om, om je bouwterrein open te stellen, volgens jullie. Wat, wat is de, jullie motivatie? Nou,
4: ik denk dat nou Rick, jij mag daar mij aanvullen. Ik denk dat heel veel mensen niet beseffen wat er komt kijken bij wat een aannemer of een aannemerscombinatie eigenlijk doet. En op het moment dat je dan je ja, gebied mag openstellen, normaal gesproken zit je met heel veel veiligheidsmaatregelen. En men, dus is het niet toegankelijk voor de gewone mens. En de dag van de bouw is, richten we zo in dat het veilig is voor iedereen. Maar dat wel duidelijk wordt wat we nou eigenlijk doen. Het besef vergroten.
3: Ja, ik, ik, helemaal, helemaal eens. Kijk, we hebben de afgelopen vier jaar even nog een aanvulling op, uh, op wat Ingrid net vertelde. Hebben we uh, heel veel gedaan aan participatie. Uh, om, om de dijkversterking, het ontwerp, maar ook de bouwmethode... Uh, eigenlijk al met de omgeving eigenlijk vorm te geven. Er is heel veel inspraak geweest in hoe die dijk eruit komt te zien. Er zijn uh, echt heel veel sessies, uh, zowel individueel als op groepsniveau... met bewoners, met bedrijven geweest. En ik denk dat zo beetje echt iedereen die echt grenst aan de dijk echt gewoon al... Uh, ik denk, als je de, de wijk inloopt en vraagt over stadsdijken... dan zullen de mensen zeggen... ja, ik weet precies, want ik ben bij die uh, inloopbijeenkomst geweest. Of uh, ik heb al een rondleiding over de dijk gehad... dus ik weet wat er gaat gebeuren. Maar dat was wel allemaal nog op papier en op tekening. Um, ja, en zo'n tekening is best geduldig. Uh, precies wat Ingrid zei. Ja, een damwandplank <laughs> van 11 meter. Ja, tot je ernaast staat en je ziet hoe zwaard het is... en welke kraan en hijstelling je nodig hebt... om die plank de grond in te krijgen. En als je er echt... Uh, naast had. Ja, dan heeft het wel natuurlijk een soort van wauw en imposante factor... Um die ook mensen weer even na laten denken... oh ja, daar komt eigenlijk best wel veel bij kijken. Dus dat is voor de directe omgeving. Om, om mensen gewoon nu echt te laten zien... ja, kijk, hier zijn we al die tijd mee bezig geweest. Maar ik denk dat het voor ons als bouwsector... ook gewoon heel, uh, heel belangrijk is om de jeugd... Hè, vandaar ook het Deltion College... Uh, om mensen gewoon enthousiast te maken voor onze sector. We hebben een fantastisch mooi uh, vak. Maar we kunnen in de toekomst... we hebben zoveel dijken te bouwen... dat we ook echt nog heel veel mensen kunnen gebruiken. En uh, ja, dat, dat, ik denk dat dat een van de meest... Leuke dagen in jaar jaren van een bouwer, dat je je bouwplaats open mag stellen. En dat je mensen enthousiast mag maken en met trots kunt laten zien wat we allemaal doen. Ja, en hopen dat daar een aantal mensen tussen zitten, die misschien getriggerd worden. En denken, nou, weet je, civiele techniek of een vakopleiding, dat vind ik gaaf. Dat wil ik ook gaan doen. We zijn natuurlijk een land van waterbouwers en daar hebben we er in de toekomst meer dan genoeg van nodig. Hartstikke goed. Jullie hebben er al heel enthousiast over
0: verteld. Maar stel, je buurman staat voor je, je wil hem overtuigen om naar dit project te gaan. Wat zou je tegen hem zeggen?
3: Ik denk dat we een heel gevarieerd programma hebben, uh, waarin uh, uh, niet alleen als bouwer, maar ook het waterschap uh, onze partners, hè, Fugro staat, er met een sondeerauto. Dus je ziet uh, uh, heel veel materieelstukken en je kunt uh, eigenlijk alle facetten van het project kun je zien. En ik denk dat we wel op, een, nou, op het meest idyllische stukje van ons project staan, in de wijk Holtebroek. Uh, naast, naast de monumentale boerderij en uh, bomen bij een haven. Nou, dat is echt karakteristiek, uh, de staddijk van Zwolle. Uh, dus ik denk dat de setting en de sfeer, uh, ja, dat, dat moet gewoon een succes worden. Het enige wat we nog. Uh, ja, we nooit helemaal kunnen beïnvloeden. Dus we hopen dat het zo mooi weer is als vandaag. Ja. We hebben
4: wel een aanvraag genomen voor goed aanvraag. weer. Maar het is vrij laat dat dat pas duidelijk wordt... of dat dat ook gaat lukken. We kunnen veel, ja, maar ja, ja. Nee, maar ik denk ook, hè, omdat we uh, andere... Partijen, we zijn niet de enigen die op het terrein staan. Alle partijen die mee hebben gewerkt en meewerken nu... Uh, zijn er ook aanwezig. En, en ook de samenwerking, denk ik, ook tijdens zo'n dag... en wat je dan uitstraalt... Ja, dat is wat je ook over wil brengen. En dat gaat helemaal goed komen.
0: Nou, top. Dank jullie wel. Ik vond het een heel mooi project om in ieder geval nu al te zien. En ik hoop dat er heel veel mensen hier ook komen kijken. Dus dank jullie wel. Dank je
4: wel. Koffie. Met Arno Visser.
0: Deze week drinken we een kopje koffie in het statige kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. En Arno, waarom zijn we op deze
5: prachtige locatie? Nou, het is inderdaad een prachtige locatie. Uh, heel mooi kasteel, honderden jaren oud, lommerrijke omgeving. Het dat is natuurlijk bij uitstek een omgeving om met elkaar goed bijeen te komen. Uh, met de bouwers uh, en inframensen uit de regio Randstad Zuid.
0: Soms zitten we in een bouwketen en dan denk ik, nou het is goed dat we hier geen camera ja. per se bij hebben, maar nu mis ik die
6: camera wel een beetje.
0: Nou ja, maar, maar het is het ook een mooi voorbeeld van duurzaamheid
5: om ons heen, want dit staat hier al honderden jaren en het moet nog honderden jaren blijven staan. Precies.
6: En ja, dat heeft ook zijn charme, hè, een bouwketen. Vergeet dat niet.
5: Nee, nee, dus zeker. Leuk.
0: Maar ik vind het voor de afwisseling, voor deze ja. podcast, ja. wel eens gewoon leuk om ook in zo'n kamer te zitten. Dus ik ben nu ook bij het Binnenhof geweest, trouwens, dus dat zag er ook uh, schitterend uit. Ja. Iets meer in het haal. Kijk
5: hebben hier strenge familieportretten hangen hier om ons heen en die mensen kijken ons toe. Dus, uh, ja,
0: die kijken zeer oordelend uh, naar ons. Want, ja. inderdaad, dat konden ze vroeger heel goed. Uh, maar we zitten niet, zoals je al hoorde, alleen aan tafel. Zou je jezelf even kunnen
6: voorstellen? Ja, dankjewel. Pim van Veen, ik werk bij Durevermeer van Meer. Uh, Nu bijna acht jaar. Waarvan het laatste jaar uh, als bedrijfsleider voor regio Zuidwest. Dus ook deze regio.
5: Ja, en Arno, wat, wat doen we hier eigenlijk? Nou ja, ik zei net al dat we bij elkaar komen uh, met deze regio. Uh, maar dat is dus natuurlijk niet alleen maar een gezellig kopje koffie drinken en wat eten. Er zijn ook gewoon dingen die besproken moeten worden met elkaar. En een van de belangrijke zaken die we hier vandaag bespreken is de vraag, hoe gaan we in de toekomst om met onze mensen? Hoe houden we personeel gemotiveerd? Wat voor eisen uh, en vragen en verwachtingen hebben volgende generaties van hun werkgever, van hun werk? Wat is leuk? Wat motiveert? En ja, ik ben 57. Uh, ik moet naar dat antwoord soms zoeken, want hoe ik het leuk vond is misschien anders dan hoe Pim het leuk vindt.
6: Dat kan zeker. Ja. Ja. Is ja. dat ook zo? Ik ga even
0: ja. kijken,
5: want
6: wat uh, ik... voel je, je nu heel raar als je wordt genoemd
0: nou ja, de volgende Pim, de nee, generatie. Nee, als zij ja, nou ik, naar je werk,
5: ik... wat maakt voor jou werk aantrekkelijk en leuk?
6: Nou, laat ik in ieder geval beginnen dat ik uh, de, de bouwsector, de bouwnijverheid, vind ik echt fantastisch. Iets Iets kunnen maken. En ik weet zeker dat ook heel veel van mijn generatie dat ook hebben. Daarbij denk ik wel dat er ook wel verschillen zijn inderdaad tussen generaties. Wat ik zie is dat... Nou, dan kijk ik ook een beetje naar mezelf. Maar is dat wij ook wel heel snel het graag zelf willen doen. Dus ook wel graag verantwoordelijkheid willen dragen. En daar moet dan ook wel de ruimte voor zijn. Ja. Uh, we willen niet eerst tien jaar... Uh, ja. 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 Uh, iets, iets doen voordat we het zelf mogen doen. Voor de andere ander ja. die zegt wat jij moet doen, ja. Uh, ja. of wat je niet moet ja. doen. Ja. Dus eigenlijk meer naar een model uh, leermeesterschap. Ja. Uh, tot, tot, tot je iets meer verantwoordelijkheid krijgt, maar toch wel ook wel uh, net, net voordat je verzuipt, word je omhoog getrokken. Uh, dat idee. Ja. Ja.
5: Nou, ik herken wel het verschil hoor, want uh, ik ben gaan werken begin jaren negentig en dan kreeg ik een ander antwoord. Draaide meer om geld. Het was niet zozeer iets maken en achterlaten, want dat, dat zeg jij, hè? we willen iets achterlaten, ja. mooier maken. Ja. Uh, dat is breder dan alleen maar bouwen van huizen, maar dat is ook de omgeving, het klimaat, de natuur. En als ik nou terugdenk aan mezelf, denk ik, oei, daar had ik wel wat beter over na kunnen denken in die tijd. Ja, het was meer economisch ja. gericht, financieel-economisch gericht.
0: Ja. En ik denk ook als ik, als ik je zo hoor, klinkt het ook een beetje alsof je zegt van: ja, vorige generaties waren misschien meer bereid om twintig jaar gewoon even door te beuken en hopelijk kom je misschien. En je wil gewoon eigenlijk ook een beetje een grotere sprong maken en die meer verantwoordelijkheid in één keer op je schouders krijgen, of niet?
6: Ja, ik, ik denk dat de, 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 de generatie dat dat, dat aandurft en aan, ook aan kan, ja. uh, ze worden we ook opgeleid. Uh, maar dan, dan is het. Uh, het wel heel belangrijk dat tot de juiste leermeesters daar Precies, zijn. Ja. Ja, dus daar, daar staat of valt het wel mee. Dus die, die ook snappen van hoe je iemand dan moet begeleiden.
5: Ik vind dat wel een goeie hoor, want ik ben toevallig aangelopen... tegen een aantal goede leermeesters die precies deden wat jij zei. Hè? Uh, verantwoordelijkheid geven, maar ook corrigeren. Druggen, ja. Maar dan wel ook de verantwoordelijkheid nemen en niet zeggen... jij hebt fout gedaan, nee ik heb jou die vrijheid gegeven... dus het is ook mijn verantwoordelijkheid. Maar daar liep je ja. mij toevallig tegenaan. En uh, dat is ongelooflijk belangrijk, in, in ik denk in elk vak, maar zeker in de bouw... dat je stapsverwijs, dat die verantwoordelijkheid op je schouders komt... en dat je iemand hebt die die kennis overdraagt.
6: 100%. Ga ja. het zelf ook doen en later, ik die meester worden? Ik, ik, doe het, ik probeer het nu ook wel te doen. Um, wat we zien is dat we... Ik heb gisteren ook een hele hij-sessie gehad met het uh, manage managementteam. Waar een groot onderdeel van daarvan was personeel. We ja. hebben We hebben wel voldoende personeel voor alle uitdagingen die ons staan te wachten. En wat we zien is dat we eigenlijk... Het, 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 het wordt wat minder. Dus ja. je moet echt echt uh, ja, ook van de jonge generatie hebben. Uh, en hoe kan je die dan aan je binden? Ja, dat, dat is echt wel een groot vraagstuk. Zeker. Ja, een groot vraagstuk. Ja. En ik heb er nu... Toevallig een uh, jonge medewerker aangenomen en die is ook echt super eager. Maar die moet u wel koppelen aan de, ju aan de juiste personen. Dat is, dat is wel. En je
5: daar ook weer wat van jezelf in terug? Uh, Als je zo iemand aanneemt?
6: Ja, 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 zeker. Dus dat is ja het is enerzijds ook heel erg leuk. Ja. Um,
0: nou, mooi. Ja. En een van die dingen, even voor uh, want die nieuwe generatie binnen te halen. Ik ga even dit bruggetje maken, hoor, want binnenkort komt de dag van de bouw. En ik weet dat nou ja, de dag van de bouw ook wel wordt ge nou, gebruikt. Ik gebruik even dat lelijke woord. Maar om mensen nou ja, ook te laten interesseren voor de bouw. En ik weet dat uh, jullie ook meedoen. Wat, wat, wat ja. gaan jullie precies doen?
6: Nou, we hebben meerdere projecten, maar ik wil er toch eentje uitlichten. Dat is uh, de Groene Boog. Dat is een consortium van meerdere aannemers. Maar onder andere Dura Vermeer. waarin we voor Rijksvlaat staat uh, een heel nieuw stukje basfot, uh, snelweg aanbrengen. En vorig jaar zijn natuurlijk ook... Uh, ja, ik ben er dacht... geweest. Dat, 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 ik, ik woonde ertussen. Ja, het is een mooi project. Ja, nou, daartussen ja, dus, dat is wel dus... heftig, maar...
0: Uh, nou, nee, oh, ik ken in,
5: in, in het gebied heel goed, dus ik ja. zit er met, met bewondering oh, naar te kijken. Want ja. mijn oma woont en woonde aan de ene kant, van wat nu de groene boog is, en ik met mijn ouders aan de andere kant. Dus... Ja. Als ik daar doorheen reed de afgelopen jaren het, en het zich zag ontwikkelen, het is geweldig. En dan ga ik een soort tijdreis ja, naar vroeger, naar 30 jaar geleden, okay. hoe het er toen uitziet. Ja,
6: 30 jaar geleden, toen of werd langer, ik net ja? geboren. Ja, ja, ja. ja, ik langer ook, ja, ja. Je, weet, je weet het nog goed. Ja, ja. Ja, ja. Nee, maar het is wel
5: een, wel een voorbeeld van wat je kunt maken. Hè. Dus uh, groen, natuur, 100%. infrastructuur, ja. het wonen aan beide kanten wordt ook aantrekkelijker. Ik bedoel, het ziet er nu ja. veel beter uit en bereikbaarder is het dan, dan in het verleden.
6: Ja ja en er is ook ja, je bent er vorig jaar geweest maar er is ook in de tussentijd veel gebeurd. nou
0: vorig jaar waren die wat of veel op mij, uh, indruk op mij maakte waren de druikers die bezig ja. waren dat vond ik ja. wel uh, heel tof om te
6: zien. die zijn die zijn nu wel klaar. Dus die zijn er niet meer. Okay. Maar dat, is, dat, is, dat maakt het ook wel weer leuk. Want de tunnel, die, 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 die wordt nu echt gewoon gemaakt. Oh. Uh, aan de binnenzijde. De dus tunnel onder het Bergse Bos. Uh, ja, daar ja, daar speelde uh, board, ik. Onder
5: het Bergse <imitate> Bos. Dat is toch ja. gek. Uiteindelijk <les> een tunnel gaat, <onder>, <les> ja. Geweldig.
6: Kijk eens aan. Ja, en, en, er is dus wel gewoon nog ruimte voor de natuur zometeen. Ja. Ja, want hij was
0: ook, als ik me goed kan herinneren, schiet opeens iets in mijn hoofd, dat hij ook CO2-neutraal, toch?
6: De tunnel is CO2-neutraal. Ja, 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 ja. 100%. Mooi. En uh, de eerste flyover over het plein is nu gereed. Dus dat is natuurlijk ook super gaaf. Dat uh, is wel een uniek concept in, uh, in, in Nederland. Tot uh, heel die flyover is er. En uh, gewoon zonder dat verkeer gestremd hoefde te worden ja. op het plein. Is gewoon ja, heel de flyover dat overheen geschoven. Ja, ja, ja. Ingegaan, ja,
5: want als je, je het plein stil moet leggen. Ja, dat is, dus dat is gigantisch. de economische gevolgen ja, zijn enorm. Is gigantisch. Ja.
0: Maar die dag van de bouw is uh, zaterdag 17 juni. En wat kunnen mensen daar nou gaan doen?
6: Er zijn uh, uiteraard heel veel gewoon rondleidingen. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Uh, je, je, ja, dat, dat, dat is het voornaamste. Maar je krijgt ook gewoon echt een kijkje in, uh, in de bouw. Uh, er staan machines staan opgesteld van wat, wat, wat wordt er nu bijvoorbeeld allemaal gebruikt op zo'n dag. En ja, je krijgt een stukje uitleg erbij. Dat ja, is gewoon heel interessant. Ja?
0: Ja. En voor kinderen, ik vraag het er altijd even bij, ik heb, er, ik heb twee kleine kinderen die ja, toch Ja, Ja, activiteiten
6: zijn er ook, er wordt ook rekening mee gehouden. Want dat, dat is, hè, we hebben het over die, de, de nieuwe generatie, dat is natuurlijk de generatie na mij. Dit moeten we natuurlijk ook voor enthousiasmeren, ja. want we hebben ze heel hard nodig.
0: En uh, dan nog heel even die, die, die belangrijke, waarom vind jij het belangrijk uh, dat, uh, dat jullie meedoen met de Dag van de Bouw?
6: Nou, dat is eigenlijk ook al waar we, waar we het gisteren de hele dag eigenlijk een groot deel van over hebben gehad. We moeten de, de, de jonge mensen ervoor enthousiasmeren. En dit is een uitgelegen kans om dat te doen. We staan ook bijvoorbeeld bij, bij Scholingsdagen, eh, universiteit, HBO, mbo. Maar dit, ja, dit is natuurlijk gewoon super gaaf. En goed moeten
5: de praktijk zien. Hè? Dus als jij geïnteresseerd bent in het werk, maar er niet bij mag en bij kan, want er zit een ja. hek omheen,
2: ja.
5: hoe kan je dan enthousiast worden? Zo'n dag van de bouw met meer dan 150 locaties. Ja, dan kan je zien, ruiken, proeven, voelen wat het, wat het is. En normaal moet je achter die hekken blijven.
0: Ja, ja dat is wel toch? Ik, ben, ik vond het een heel mooi project. Ik ga er dit jaar niet naartoe, want ik ben er, er vorig jaar ja. geweest. Ik ga nu een van die andere mooie 119. projecten. 149. Ja, Cambuur stadion <laughs> was ook nog. Dat is ook wel, lijkt me ook wel heel erg indrukwekkend om te gaan kijken. Dus, uh, maar uh, Arno, jij bent ook natuurlijk uh, bij de dag van de bouw, bij de opening betrokken.
5: Ja, ook in uh, Rotterdam overigens. Afrikaanderwijk, dat is een, uh, een, uh, een bouwplaats van Heimans in Rotterdam. Uh, daar komen 232 woningen en ik mag daar samen met uh, de minister van wonen, Hugo de Jonge, de opening verrichten. En dus zoals ik zei, dus meer dan 150 van dit soort projecten gaan open die dag. Dus ik ja. hoop dat ook 150 maal een heleboel mensen komen.
0: Nou, ik denk dat er uh, genoeg mensen uh, uh, zullen komen. was vorig jaar ook al zo. Dankjewel voor je aanwezigheid. Graag uh, heel fijn. Ik hoop dat jullie een hele fijne middag hebben over nou ja, de nieuwe generatie. En nou, die leermeesters die er ook uh, bij betrokken zijn. Ben je nou geïnteresseerd om naar de Dag van de Bouw te gaan? Dan zou ik zeker even kijken op dagvandebouw.nl. Uh, Arno, uh, ook heel veel succes met het openen. En bedankt voor je aanwezigheid. En tot de volgende keer. Wil je nou geen aflevering missen? Druk dan even op die volgende op Spotify of op Apple Podcasts. Voor de rest bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Hoi. De ba